0: de lo mismo, bienvenido una vez más a otro episodio, recuerden que siempre nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales y en YouTube donde se pueden suscribir al canal y darle a la campanita para que sean los primeros ahí en cachar todo el contenido que a usted le gusta, que subimos semanalmente y además al corillo de Talento al Día que también está ahí oregando con sus asuntos de recursos humanos, pero también nos pueden seguir en Instagram, Facebook, ¿en donde más Kevin?
1: YouTube, Spotify, en Spotify
0: también tenemos nuestro canal
1: en donde ustedes quieran nos van a encontrar.
0: Exactamente. Y hoy volvemos a nuestras raíces. Nos encontramos hoy en nuestro estudio original donde...
1: Esto
0: es, todo, es un TBT. Esto es un TBT a, a un poquito de nuestro primer season, pero obviamente eh, siempre es importante volver a nuestras raíces. Y bien importante una mención a Panadería Las Villas. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de Más de lo Mismo. Donde allí en Cagua usted puede ir, si quiere un cafeíto, un juguito, un refresco, un sándwich, darse un, su desayuno o más tarde en el día también, si quiera pasar por ahí. Vaya que y lo va a tratar con mucho amor y cariño. Siempre en la carretera 172, en el famoso cruce, ese todo el mundo lo sabe. Así que su, si usted va para Calle Ponce o viene de. Para acá, para San Juan, ahí es donde puede a disfrutar un ratito. Y nada, este, hoy tenemos un invitado sumamente especial. Eh, ya saben que pues, nosotros eh, nos dedicamos en este segundo season a entrevistar a personas. Y obviamente tenemos un invitado de lujo, tenemos a Jesús Arroyo de Para Servirle. Así que, bienvenido Jesús.
2: Gracias muchachos, gracias por el espacio. Y un ratito aquí para conversar un poco de Para Servirle hablar un poco más de lo mismo, <ríe> nada, conversar
1: Oye, y conocernos. Hacer una, una combinación, verdad. ¿Vale? Pues pa, para empezar y cuéntanos, este, ¿quién para servirle? ¿Cómo tú lo empezaste? ¿Vale? A ver, yo conozco a Jesús desde de la universidad y El siempre. Dayito. En bailito, aquí estamos <ríe> 801. Este, yo sé que ¿verdad? Jesús siempre estuvo envuelto, de, ¿verdad? en cosas de, de voluntariado y de organizaciones sin fines de lucro y demás. Pero llegó ¿vale? un momento, verdad, que empezaste como que a crear tu tu propia plataforma para darle, voz, pero verdad, claro. queremos conocer un poco más como, tú, como empezaste, ¿Cómo pensaste, y como fue ese deseo tuyo de decir, mira, quiero hacer la plataforma oficial?
2: Sí. Pues, como que como bien dice, pues yo siempre he sido voluntario y muchas veces en muchas bienes de fines de lucro, a través de high school cuando era un poco obligatorio, y después en la universidad... Las horas y, verdes. Las horas verdes, la hora de comunidad, y a través del tiempo en de universidad también, en asociaciones de universidad, pues hasta siempre en voluntario y haciendo trabajo comunitario. Y llegó un punto eh, que yo regresé a Puerto Rico luego, de, en medio de la pandemia, y tenía como esa sed de querer ayudar a Puerto Rico, ayudar a diferentes entidades, pero estábamos encerrados en casa, no había mucho que hacer, y mis amistades siempre vacilaban que debía hacer un podcast porque me gusta hablar, yo de chamarito me creía locutor, siempre <risa> andaba con un micrófono, y pues, siempre tenía excusas, ah, que no tengo computadora, ah, que no tengo cámara, ah, que no tengo lo otro, y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. So que el proyecto de Para Servirle comenzó como un podcast en el cual lo que buscaba y lo que busca ¿no? es dar a conocer la entidad sin fines de lucro en Puerto Rico eh, contando la historia detrás de ese nombre de organización que ya conocemos o no conocemos para que la gente se pueda relacionar un poco más con lo que hacen, la gente que colaboran con ellos, a quienes están impactando. Mm -hmm. y, y así comenzó en octubre del 2020, so que en plena sí, pandemia. exacto Y en marzo del 2021, pues, para formalizar un poco más el proyecto, pues decidí eh, registrarlo como lo que es el cliente de lucro dentro del Departamento de Estado de Puerto sí. Rico, lo cual, pues, por, eh, la visión a largo plazo, pues, es poder utilizar ese, esa, esa entidad para servirle, ¿no? Para poder crear impacto en Puerto Rico, recibir donaciones y poder hacer y, eventos, okay. O sea, formalizarlo más allá del
1: podcast. Ok, llevarlo, entonces, a, a otro nivel de... Exacto, okay. ese
0: cambio como de un catálogo donde alguien puede informarse de otra... Exacto. organización que da un servicio, pues tú mismo da tu servicio. Exacto. Sí, está cool porque para servirle un nombre que como que engloba. Exacto. Lo que, eh, que quieras hacer, exacto. exacto. Sí, que, exacto. que te puedes mover y, y eh, la organización misma puede ser multifacética y tener exacto. varias cosas corriendo, está, está, está duro. mire y, ¿y dónde te consiguen? Tu
2: plataforma, sí. ¿dónde te ¿Dónde, pueden exacto, ver. Dónde está... Pues estamos en todas las redes como paraServirle.pr. Ahí estamos en Facebook, Instagram, donde más activos eh, estamos todos los miércoles publicamos episodios eh, sí. esos episodios los pueden encontrar en YouTube y también en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts igual que ustedes en todas sí, las plataformas Apple, de podcast eh, okay. y aparte del podcast que es bueno mencionarlo en las redes tratamos todas las semanas de compartir noticias eventos oportunidades de voluntariado no okay. porque la idea es poder llevarte lo que estoy diciendo en el podcast a que tú puedas a la acción a acción okay. exacto eso sea, que los lunes yo siempre comparto eventos para que tú sepas esa semana si algo te interesa, puedas participar. Hay siempre los stories que lo puedas ver sencillo, rápido. Eso eh, que estamos en todas las redes como, como para servirle.pr y está la página web que es el proyecto grande de este año, que es para servirle.pr.com donde están todos los episodios. Pero eh, la meta de este año poder ahí poner la noticia y ahí poner los eventos. Y sea eso como habíamos hablado el otro día, pues sea ese como catálogo, como tú bien dijiste, Ajá. de todo en para Paraservirlebr.com.
1: Sí, que, que realmente lo que estás haciendo es que le estás facilitando verdad a las personas Exacto. a ver, a, en un mismo lugar, puedo encontrar diferentes organizaciones con las que me, te puedas identificar, ¿verdad? Y de ahí entonces accionar, ya sea donarle, Exacto. ya sea hacer voluntariado. Que yo creo verdad que es importante, porque muchas veces sé que mucha gente tiene el interés para verdad se pierden con tanto bombardeo de tantas organizaciones que hay en, en Puerto Rico funcionando que no pues realmente pues o sea, se te, te te quitan las ganas realmente no encuentras cómo poderles apoyar así que yo creo que, que eso es importante verdad y facilitar eso y cuál es el mayor reto verdad siguiendo un poco la conversación de, de lo que tú vas, estás haciendo con las organizaciones cuál es el mayor reto que tú crees que tal vez estas organizaciones sin fines de lucro que sirven mucho al país están enfrentando hoy día ya sea verdad este para a nivel de económico a nivel de voluntariado qué es lo que tú crees que tal vez es lo más que les afecta
2: Claro, lo primero es que en el punto que nos encontramos histórico de Puerto Rico por los últimos cuatro años y sabemos que han sido bien complicados y las organizaciones sin fin de lucro han tomado un rol protagónico desde María desde el verano del 2019, desde los terremotos desde la pandemia, muchas organizaciones han tenido como que ajustarse a lo mejor cambiar lo que hacían antes para poder apoyar a las comunidades de las que sirven ¿no? so que habiendo dicho eso los retos principales uno y siempre lo van a hacer eh, es la parte de donaciones, uh -huh. porque como tú bien decías, hay un bombardeo de información eh, y pues tú tienes tu bolsillo, situación económica complicada y pues ¿a dónde vas a donar? ¿a quién vas a donar? porque pues, ese es el reto principal porque la entidad sin fin de lucro como operan es a través de donaciones eh, el 90% de esos fondos más o menos son través de donaciones, lo demás lo reciben a través de fundaciones uh -huh. que le dan proyectos y propuestas que auspician son que mayormente es donaciones y segundo es voluntariado, uh -huh. porque organizaciones sin fin de lucro muy pocas, tienen una plantilla de empleados de más de cinco personas. Muchas veces que tú ves grandes, por decir un ejemplo, Sandy Comen en Puerto Rico, sus oficinas son tres, cuatro personas.
1: Muy
2: bien. Y manejan millones de dólares y muchos programas, ¿no? solo que mucho de lo que necesita la gente es el voluntariado. Y a veces pensamos voluntariado en ir un 5K y ayudar, como tú lo has hecho en, la, en el AMA, contamos en el AMA, ¿no? ir a, a, a entregar agua,
1: Exacto. pero
2: mucho el voluntariado que realmente necesitan es, si tú eres un experto en mercadeo, pues
1: dale a lo mejor el par de euros, el, vale.
0: el, administ el, el administrativo, ese es más Es el más, co que es más complicado ¿no? y a veces el que más tiempo te toma, muchas veces. ¿No? y que
1: es el más costoso también, porque sabes como cómo estaba diciendo Jesús, una empresa verdad, una organización sin fin de lucro, este, que hace todos los, verdad, todo, todas estas áreas con tres empleados, de momento, pues, o sea, poder encontrar a alguien que voluntariamente le diga, pero te voy a ayudar con la contabilidad. Tal vez Te voy a ayudar con el mercadeo. O sea, son cosas que son necesarias que si se van a contratar a alguien, son, o ¿sabes? Un billete, lo que tienen claro. que soltar, tú sabes. Y muchas eh, de las entidades es como,
2: por, tiene momentos específicos sí. en el año, ¿no? Sí. Como que a lo mejor él tiene un evento en verano, pues tú no vas a contratar a alguien todo, todo año, el año para si tu evento. pico sí. es en verano. Exacto. Pues, es, hay muchas veces yo diría que uno de los retos de de que la gente vea que el voluntariado para la organización no necesariamente tiene que ser algo casual por un evento sino pues a lo mejor darle tu talento un poquito y eso sí. nos va a ayudar eso eh, que te dirá que donaciones voluntariado son los retos principales y yo creo que es conocimiento porque hay mucha hay mucha entidad, entonces la gente como que no sabe a dónde ir, ¿A dónde ir? cuál ir, que, pues, ahí, ahí entramos para ser bibliográfica, para aliviar ese reto principal que también tiene.
1: Sí, sí, se hacen en alta de comunicación. Eso, eso es algo
0: que muchas veces no entendemos, porque a lo mejor uno que sí tra ha trabajado con fundaciones y ha sido parte de ellas, pues ya uno sabe, ya uno tiene el conocimiento de, de cómo corre una desde su principio, el progreso, qué hace falta, o sea, si tú tienes un local o sea, el local hay que mantenerlo, claro. se paga agua, se paga luz, este, toda la, eh, todo el equipo, los muebles, si vas a dar un taller, tienes que conseguir un recurso, tienes que hacer la invitación, sí. si tienes una plataforma de Facebook, de redes sociales, tienes que mantenerla, tienes que crear contenido también, porque ya todo el mundo depende de eso, o sea, si no te anuncias, no te vende, no. si no te anuncias, pues no tiene no tiene gente que llegue a tu, a tu fundación, ya sea... Mie miembro o una comunidad que necesite tu servicio o voluntariado. O sea, sí. que alguien diga, mira, a mí, a mí me gustan mucho los animales, te este, con este animales, yo voy para allá, no. a ayudar, eh, por ejemplo, esto, los albergueros, hay que limpiar las jaulas, hay que hay que bañar a, lo, a, a los perritos, a los gatitos, al animal que sea, hay que darles comida. Pues esas cosas eh, son el reto que, que estamos hablando, Exacto. que viven. O sea, esa es la realidad pura, el 100%, el día a día. De una organización, más en Puerto Rico, que si la cosa está difícil para un negocio bien establecido, imagínate para una organización sin
2: fines de lucro. Y, y creo que mencionas algo ahí que es interesante porque la gente sabe, está bien atado y conoce lo que es un, un banco, ¿no? O, lo que, o sabe lo que es una manufactura y piensa, pues, estas organizaciones que tienen equipos de recursos humanos, equipos de contabilidad, equipos de mercadeo Y a veces hablamos de entidad sin fines de lucro y pensamos que no son una organización, no que no tienen ese andamiaje, pero tienen que tener uh -huh. Y tienen unas regulaciones de leyes que le, del Estado y federales. Tienen un montón de cosas que... brindar planilla como cualquier planilla. otro negocio. O sea, que tienes, que, tienes que verlo como... O sea, una operación normal. Entonces, es una operación normal. Y eso requiere un montón de cosas, como tú acabas de decir. Que nada más con la, estru complicado.
0: la estructura administrativa, la estructura legal, la, la estructura de mercadeo. la Bueno, es un negocio. Es un negocio. Es, es un, un negocio. negocio, obviamente, donde el fin... Sí. Es a la comunidad. Es servir. Exactamente. Exactamente. Y no lucras. Sí, tú, esa, esa es la
2: definición clásica. Tú, tú lo que generas, tú lo estás retribuyendo, lo estás devolviendo al servicio de la comunidad, pero tú lo tienes que pagar a tus empleados, tú tienes Exacto. que pagar unos seguros, tú tienes que pagar una a tus contratistas, o sea, no es... No es, no es, no es gratis. No gratis. Claro. Exacto. Oye, pero
1: ver, siguiendo esa misma línea, ¿verdad?, que estás trayendo, creo que también es un balance importante que las organizaciones tienen que hacer, ¿verdad? de cuánta cantidad de dinero se queda tal vez en lo administrativo, porque es que sabemos que es importante,
2: Cierto. y
1: cuánto entonces va a la ayuda. ¿Cómo tú crees entonces que, que, que ¿verdad? ese balance es importante ¿verdad? poderlo mantener? O más, o más que
0: el balance, eh, porque a veces estas organizaciones yo las comparo, y hay unas organizaciones que son unos monstruos. Claro. Al igual que hay unos negocios que les gusta monopolizar, sí, sí. pues hay otras organizaciones que, que son unos monstruos que a veces la ayuda no llega. No llega, y yo, yo he visto tu página y tú tienes organizaciones que son las que yo llamo que hacen más con menos. Cierto. O sea, que son las que se tienen que ponerse, enrollarse las mangas y pasarla, no, muy chévere, Cierto. para llegar y, y para lograr quizás ellos tener una ayuda que puedan crear o que puedan satisfacer la necesidad del evento. Cierto. O sea, que, que las cosas corran bien. Pues... Obviamente, un, un, unos astros, para pa no decir nombres, para que ninguno se, se sienta mal, <risa> hay unos astros de estos que los CEO se ganan un millón de pesos al año. Cierto. O sea, Cierto. Y, y yo no lo veo como crítica porque es un trabajo, si está si se genera, pues está mm. bien que haya un salario. Pero hay cosas que, que uno que uno ve que para mí no, no, no tienen mucho sentido. O sea, ¿por qué tú te vas a lucrar de esa manera? cuando en la realidad quizás organizaciones que se dedican a cosas de salud vean los hospitales que las cosas no están bien eh, vean los centros de rehabilitación que obviamente las cosas sí. no están bien pues ahí a veces como que una cosa no cuadra con la otra pero sí. igual es su organización ellos si sí, quieren sí. ponerse a ganar ese dinero pues eh, de derecho tienen no están haciendo nada ilegal pero obviamente no para mí no es lo más moral ni yo sería una, una persona que, por ejemplo, estas organizaciones que se conectan bien duro con el gobierno, pues obviamente ahí el billete, el billete corre, sí, sí. el billete corre. Sí. Y
2: no es, no es una crítica, pero... O sea, hay, sí, no hay... y, 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 a, y a lo que tú mencionas, o sea, hay todo tipo de organización a niveles, ¿no? Y también tiene que ver mucho con trayectoria, tiempo que llevan, eh, y también tiene que ver mucho con, con propuestas que se les aprueban, ¿no? Porque... Ah. A, a lo que estaba hablando, Kevin, también antes de cómo divides ese, ese, eso, esos salarios a tu punto de si CEO que gana un montón, todo va mucho también a, a los presupuestos que tú manejas ¿no? y, y a las propuestas que logras adquirir, porque muchas veces las entidades, ¿verdad? las propuestas son para proyectos específicos. Yo quiero abrir, yo quiero eh, renovarme albergue, por ser tu ejemplo. Yeah. Pero la propuesta que me dio X Fundación es para renovarme albergue, y eso significa que me van a dar. 20 mil dólares para eso, pero eso no significa que esos 20 mil dólares yo los puse para pagar el salario del, del director ejecutivo. eso que se convierte en, okay, o que mis donaciones sí son para eso, entonces como okay. como tiene, tiene que haber mucho como eh, movimiento de fondos para poder operar. Okay. Entonces, cuando ya tienes entidades que están en Puerto Rico, pero son nacionales, como decir un ejemplo, no creo que se ofendan, pero American Cancer Society, American el cancer, cancer Puerto Rico tiene una, una oficina, Exacto. pero es una entidad.
1: Ah, de todo era a era Estados era. Unidos.
2: Pues ahí son, se maneja eh, a nivel organizacional todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, millones y millones de dólares, porque estamos hablando que hay 30, 40 centros, uno en cada estado, y a lo mejor no en todos, pero. Sí, sí, pero bueno, lo que generan. Yo so que ahí, por es eso que, que, es que, es que es. en ese punto, ahí tuve algunos salarios tan desproporcionados a los que podría haber en Puerto Rico, porque ya son corporaciones a un nivel estrambótico, ¿no? Son o sea, multinacionales. Son multinacionales. Igual. Una Red Cross de la vida, sí. eh, eh, un eh, cross es de la, de la entidad más grande sin fin de lucro del mundo. O sea, estoy seguro que si yo eh, oh, tiene un presupuesto un salario bastante alto, sí. pero está manejando una multinacional, eh, claro. es una responsabilidad.
0: Es una responsabilidad, sí, bien, claro. bien tediosa. pues igual que una multinacional, quizás eh, es un servicio, pero igual tiene la misma mm. estructura. Claro. No, que en
1: este caso, ¿verdad? como estaba diciendo Jesús, muchos son por propuestas si estas propuestas. Sí. O sea, tú tienes que fiscalizarla. Exacto. Sobre la persona que también, este, este como quien dice, ¿verdad? Ese nivel de CEO de la organización o, o de presidente, ¿verdad? Como lo queramos ver, tiene también unas responsabilidades que tener. O sea, no es un trabajo simplemente de, ah, pasa este papel para allá. Exacto. Así que también hay que evaluar, ¿verdad? Ese tipo de, de responsabilidad, porque si tú quieres atraer el mejor talento para que te manejes esa organización, para poder hacer más, pues, la, la realidad, pues, es costo.
2: Sí. Y a, y a tu punto que hablaba ahorita, perdona, eh, hablabas de que las organizaciones, hay unas más grandes, más pequeñas, hacen más, hacer menos. También tiene que ver por, por este factor de, usando el ejemplo de propuesta, hay otras cosas, pero eso toma un tiempo y tiene que ser escrita de una forma, con un lenguaje específico, eh, validada por contables, por abogados. Sí. O sea, que llega un punto que si tú eres una entidad, como muchas que, que hemos visto, que son tres, cuatro amistades empezando, haciéndolo al lado, de aparte de su trabajo, ¿Cómo tú vas a crear una propuesta que te puedas conseguir 20 mil, 10 mil, 15 mil dólares si no tiene ese andamiaje para poder hacer una propuesta del calibre que se necesita? So, que ahí que está esa discrepancia porque yo sé de muchas entidades que hacen impacto y son tres o cuatro personas. Así como ustedes con este podcast. O sea, son tres o cuatro amistades haciendo algo que les interesa por su país. Sí,
1: sí. Y no, ¿Cómo vas a
2: poder hacer una propuesta para 20 mil dólares si no, no, tienes a no, tienes, te... no, sabes, no sabes hacerla y no tienes a alguien? O sea que toma tiempo muchas veces.
1: Y hablando un poco ¿verdad? de de, ¿verdad? de esos procesos que muchas veces claro. vienen pues, porque son fondos gubernamentales, ¿Cómo, ¿cómo tal vez tú piensas que la, la crisis económica que ha vivido Puerto Rico, ¿verdad? la misma pandemia, que o sea, fue, fue un proceso difícil, ¿cómo tú crees que ha afectado tal vez a, a estas organizaciones y, y que tal vez tú piensas que se debería mejorar en esa relación de, sí, yo, yo. de ¿verdad? lo que son estas organizaciones con lo que ¿verdad? son el gobierno y demás para poder hacer un impacto, porque muchas veces, y me consta, ¿verdad? me pasó durante el tiempo de, de María cuando empecé mi trabajo, pues, yo empecé literalmente yendo a, a comunidades, o sea, me, me mandaban para visitar comunidades y demás, y se hacía trabajo que el gobierno no, no estaba haciendo o no Cierto. podía hacer en ese momento ¿verdad? por sí. la situación que estaba. Este, ¿Cómo tú, tú crees ¿verdad? Y, eh, que se puede mejorar esa relación para darle más apoyo tal vez a estas organizaciones?
2: sí eh. Da, da un punto clave porque, y muchas organizaciones siempre lo dicen: si tú no, las organizaciones de no, de no deberían existir si el gobierno está cumpliendo con una con, con uno, unos goles específicos. Uh -huh. Se supone que en el, un mundo utópico las organizaciones de de no existan uh -huh. porque tu gobierno es suficientemente capaz de poder ofrecer, sí, ofrecer servicios para todas las entidades, uh -huh. para todas las cosas. Exacto. Eso es, eso es... Es cierto. Eso es lo que se es La organización... No lo digo yo, lo dice la organización, la sí, organización. Mi meta ¿sabes? final es yo no, yo no existir porque significa que, que el gobierno está el está país que bien. estamos lo está haciendo hoy. Exacto. Por ejemplo,
0: si el gobierno protegiera las costas, pues no habría organizaciones que se dediquen sí. Exactamente. A, a esta protección. O sea, bueno, lo vimos en Rincón, en San Juan. Donde quiera que haya una playa hay que estar peleando para que no las baraten. Sí, no,
1: claro. sí, lo mismo pasa si hubiesen los servicios por ejemplo, para pacientes de cáncer y demás, pues no necesariamente están medicina tienen que existir. Exacto. este lo mismo con las escuelas. O, es más, si los municipios... Eso es, eso, diga, eso, diga, eso, es diga, eso, eso es. Diga, eso no, es eso diga, 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 ¿verdad? pero el mundo real no es así, lamentablemente. Pero, pero eso es se llama a el... sector porque Exacto. tienes el gobierno,
2: tienes la empresa privada, tienes este grupo que apoya... Y recibe apoyo de ambos, de todos. O sea, se unen para lograr que un país funcione de forma... Sí, que
1: sea, y que se
2: okay. igual, igual la, la situación de los animales,
0: si los municipios del gobierno fuera bastante responsable y eficaz, no tendríamos perritos en la calle, no tendríamos gatitos
2: pariendo por ahí que, se sabe, nadie los cuida. Etcétera. Sí, y a, y a tu punto de la situación económica de la pandemia, algo positivo, para empezar con lo positivo, eh... La pandemia aceleró un proceso de digitalización, obviamente, a nivel mundial. Nosotros uh -huh. lo vemos en nuestra vida, en nuestro trabajo y todo eso. Pero las entidades sin fin de lucro, muchas no tenían páginas de web actualizadas, no recibían donaciones de forma virtual. Y eso pues, ha abierto que en los pasados dos años, ahora tu entrada, todas las enseñas tienen una página de Facebook robusta, tienen un website robusto. Uh -huh. Todas están utilizando o PayPal o ATH Mobile Donation, uh -huh. daría donaciones. O sea que eso... Por el lado positivo, la pandemia agilizó eso. Ahora muchas entidades hacen foros por Zoom, hacen talleres que normalmente tendrían que alquilar un lugar, poner sillas, poner mesas, poner mantel, poner el almuerzo virtual. Y eso ayudó un montón. Uh -huh. Por la otra parte, pues, la situación económica, eh, sin duda, y lo vemos en, los, en todo el mundo, pues la gente tiene que estirar el peso. Y sabemos, y yo creo que es lo que me gustaría a futuro no tener que decir, pero... Sabemos que la gente, lo último que tiene en la mente es donar. Primero tengo que, obviamente, pagar mis utilidades. Pagar la comida de tu casa o tu hijo colegio, tu familia, el colegio, eh, tu carro, todo ese tipo de cosas. Y al final, pues, dono, si puedo, lo que y me sobra, necesito, si me sobra, si me sobra, algo bien dicho. So, que okay, esa parte es lo que más se ha convertido en un problema para la entidad, es que, situación económica, pues, el, el pequeño está tirando el peso y, pues, si tienes 10, y en cosas que llegan hasta 11 Pues está, está ya embrollado para poder pagar sus cosas ¿Cómo va a donar la entidad más mm. mm. Eso le suma el gobierno haciendo de la suya Pues si agarramos la pandemia
0: Una entidad sin fines de lucro A lo mejor la cuestión de las pruebas Y las vacunas no lo manejaba bien. De, una, de sí. una forma más eficiente Porque la, la, sin, la, sin fines de lucro Muchas veces trabajan y resuelven problemas mil veces mejor Y mil más veces más, más rápido, rápido Y sin el gasto que requiere el gobierno Lo vimos en las pruebas o sea, el sí, fraude que se cometió, que ahora sí. mismo hay gente casi enfrentando eso pues se iban a tumbar millones de pesos. Mm -hmm. y sí, sí, entonces,
2: sí. a lo mejor no eran sin fines de lucro, te resolvía eso. No, tiran el peso a un nivel que tú no te lo puedes imaginar. Como que yo he visto organizaciones que te pones a hablar con ellos y hacen X impacto. Pudieron. Ajá, fuimos a 10 comunidades, fuimos a 50 casas y ajá, ay, lo pudimos hacer con 200 dólares. ¿Cómo? Y tú como que, <ríe> o sea, pues, le decir un número, ¿no? ¿Cómo? Y, y es porque estira mucho el, el, el peso. Entonces, so, quería diría que ese punto de la crisis económica, pues eso es lo más que ha impactado. Eh, no obstante, nosotros lo hicimos a través de Para servirle, hicimos como una encuesta hace, hace varios meses, que se llamaba El Servicio, lo que hacía era como que conocer un poco cómo la gente interactuaba okay. con la agencia de fin de lucro aquí en Puerto Rico. Y estuve en curioso porque 65% de la gente que entrevistamos realizó una donación el año pasado. Okay. Lo cual a tu punto, como quiera, él lo, están haciendo, ¿sí? lo están haciendo, y uno de cada tres personas que entrevistamos que hizo una donación, hizo más de una donación, okay. o so que como quiera es un reto, y como quiera estamos en una situación económica difícil, pero la gente, no sé cómo, porque en verdad tiene que ir al corazón del puertorriqueño, está llegando está donando okay. de alguna forma.
1: No, pero eso te da a entender entonces que, o sea, que hay muchas personas que, como muy bien traje esto y mencionamos a veces se piensa como que pues lo que me sobra, porque lamentablemente la luz subió... La compra sí. subió. Y pues si la, la gente lo está haciendo es porque pues, realmente cree en estas organizaciones. Claro. Cree que obviamente hay una necesidad que el gobierno no está cumpliendo. este Y pues como tú dices, llega el corazón, pues, y, pues déjame zumbar. Déjame donarle para que puedan mantenerse en operación y demás. Así que yo creo que es verdad, eso te va a entender que pues, en una mejor situación, pues claramente este más personas estarían donando y buscando de, de ayudar a estas organizaciones. Cierto. Y ahorita estamos hablando, ¿verdad?, y lo mencionaste, que a veces llegan a estas organizaciones a cosas que el gobierno no, no, no ha hecho o no ha podido hacer. ¿Qué es lo que tal vez es, eh, ¿verdad?, como para servirte? ahora tenemos, tenemos visita, tenemos visita yeah. aquí, aquí con nosotros, la gran princesa. ¿Qué, qué es lo que tú <risa> crees, verdad?, que es lo más difícil que tal vez tú, tú has visto o tú crees que, ¿verdad?, que, que has podido enterarte que hay una organización, ¿verdad?, y que, y que te haya impactado, que haya sido algo que tú digas. Me impactó positivamente ver cómo esta organización llegó a a resolver tal problema?
2: Pues mira, a mí hay un montón, pero el primero que me viene a la mente es el Banco de Alimentos de Puerto Rico. Okay. ¿no? Es una entidad que ya muchísimos años y yo las entrevisté hace como un año, año y medio, casi de la primera. Y ella, la, la directora ejecutiva me estaba contando, en Puerto Rico a veces uno no, se, no lo sabe, uh -huh. porque vivimos cada cual en nuestro día a día, pero como el 60%, 68% de Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza. Uh -huh. Y no me acuerdo el número ahora mismo, pero un número sustancial de niños no comen lo suficiente al día. Okay. So que esta entidad dona y va todos los días a darle comida a la moto gente al Oye. Y eso es lo que es una ansiedad humana. No estamos hablando aquí de crear un centro. Esto es algo básico. Uh -huh. esta entidad por 50 años, si no me equivoco o más, ha podido sustancialmente todo el tiempo ayudar a darle comida sí, a la gente bien. y más allá de darte... Eh, un plato de comida te estoy llevando los alimentos para que tú lo cocines tú aprendas y, tú, y puedas llevar el cambio a largo plazo no te estoy sí. poniendo una curita en, en, la, en la herida te estoy dando los de, dando de comer, comer para que tú puedas y también te estoy dando las herramientas mm. para que tú lo puedas hacer a futuro enseñando a pescar como es exacto.
0: la frase esta el pescador ¿Tú, no lo, tú, no, tú lo llevas al río para enseñarle a pescar
2: exacto claro que sí, sí no no, eso pero, está brutal pero, pero, eso es sí. una de muchas hay un montón que, que por ejemplo en en María eh, hay un montón de, como Habitat for Humanity, Foundation for Puerto Rico, que fueron algunas de las que no sé si se resolvieron en la emergencia, pero sí en todavía, mm -hmm. hoy en día, mm -hmm. en la reconstrucción de Puerto Rico, haciendo casas, poniendo techo, eh, apoyando los negocios, creando programas de sustentabilidad, de resiliencia, eso que hay un montón. Sí, ¿no? hay un montón. Es como las colaboraciones que se que, que por ejemplo Colmena C6 y Colmena Esas esa, esa colaboraciones de... contigo, como... ¿Cómo se dan? Pues yo realmente, si yo te diría, yo te digo, yo digo cómo funciona, yo funciono en Instagram. Yo me baso todo el día en Instagram y le escribo algunas sesiones por el DM, ¿eh? mira, eh, te quiero entrevistar para el podcast, mira, vi que hiciste esto, cómo podemos colaborar. Ajá. Y muchas veces, yo, yo no, yo comparto cosas de avienciones sin que ellos ni me aprueben ni más. O sea, Yo no, veo sí, que tienen un evento bueno, y yo lo comparto porque simplemente no estamos haciendo un daño, estamos apoyándoles, dándole más ojo, ¿verdad? La más visibilidad a lo, que, visibilidad, lo que, visibilidad. que ellos están haciendo. Eso sí. que muchas veces, por ejemplo, tú mencionas que el MENA, ellos todas las semanas ponen un calendario de eventos para empresarios. Pero yo en la página le doy share a ese evento para que la gente Porque si, si yo cinco personas de mi página lo vieron, pues son cinco personas más, tú sabes. Wow. Y así mismo hago con otras entidades que algunas pues me los envían porque ya hemos creado una relación y, saben y, eso, y saben, y yo siempre digo cuando los entrevistas, como que mira, podemos colaborar, envíame cuando tenga noticias, envíame cuando tenga alguna venta, uh -huh. envíame cuando necesite voluntario, y ahí pues se crea una colaboración de tratarle yo convertirme en ese medio que ellos utilicen para promover sus servicios, sus eventos, sus ventas, eh, porque sabemos que la colaboración para los medios, y eso es bien complicado, o sea, un ejemplo como Colmena, que lo trajiste a la mesa, no puede poner toda la semana un post en el Nuevo Día, un una página en el Nuevo Día con los eventos, eso cuesta mil dólares. Es posible. carísimo. Eso que eh, eh, se convierte más en cómo, pues, a través de nuestro espacio podemos promoverle una, valga un, espacio <risa> un espacio para ¿sabes? que puedan promover sus cosas. Y por eso, yo muchas veces, screenshots de lo que hay esa semana, y, y hago el post, y los zumbos. Y, lo zumbo. sí. y hasta ahora nadie me ha regañado. Oye, oye. Es si una te, Y si te regañas, pues, no quieren los videos
1: realmente. O sea, claro, no quieren lo, realmente lo lo la quiero. exposición, tú sabes. Porque pues, como tú dices, o sea, no estás haciendo nada malo, simplemente sea, no. estás dándole a, a, a tu público, a la unidad que estás creando, visibilidad. verdad, hay tal evento de recaudación de fondos, hay necesitan voluntarios. So, no, ¿verdad? Son cosas que no necesariamente son malas, en ¿sí? Sí. ese sentido. Bueno. Y ahorita mencionaste, y es cierto, ¿verdad? lo del Banco de Alimentos, en Puerto Rico hay mucha necesidad. Sí. este Y mucha gente, ¿verdad? A veces se vive el cuento, y, y incluso en algún momento Peque de eso de decir no, porque el que con, con con cupones la gente puede vivir o lo que sea. La realidad es que no. La realidad es que mucha pobreza y mucha gente que no tiene ni tan siquiera, como dijiste, sus tres comidas al día. Ni tan siquiera, a veces, ni una. Ni una este, veces. Y no es porque vivan en la calle, simplemente es que pues entre los gastos y situaciones familiares, pues no no tienen verdad este eh, es eso tan básico como el alimento. Pasa lo mismo con la salud. Este, pasa lo mismo, pues, por ejemplo, con la soledad. Hay mucha gente sola Cierto. y principalmente gente mayor, tú sabes, que necesita este, a, acompañamiento, que necesita hablar con alguien, tú sabes, y proteger la, la salud mental y todo. Pero volviendo, ¿verdad?, un poco a esa parte del alimento, algo que yo creo que es básico, ¿verdad?, y, y, y va a todo lo que estamos hablando ahorita de la crisis económica, es pues, el desarrollo económico. Cierto. Para que, ¿verdad?, puedas tener más personas trabajando, generando ingresos, generando, generando dinero. Ahorita mencionaste alguna de organizaciones que, ¿verdad?, como Fundación Puerto Rico, que sé que, ¿verdad?, que además de, pues, ir a, a entregar alimento, ayudar a ciertas cosas, se, se han dedicado a, a apoyar, ¿verdad?, el, por ejemplo, la economía del visitante, Cierto. este por ejemplo, el desarrollo de microempresas, este creo que la Fundación de Sila y demás, sí. y así hay otras más. este Como tú crees, ¿verdad?, que, que, que ese, ese no, no quiero decir nuevo modelo de organizaciones, pero que tal vez no es tan conocido como, la, como el albergue del perrito, como el que te ayuda verdad con el gasto para alguna enfermedad, como tú crees que es importante verdad que se le apoye también a estas organizaciones? Que, que se ven más tipo empresarial, ¿verdad? Que más como negocio, pero que realmente están fomentando el desarrollo económico, que es importante para ir aliviando esa carga, verdad y de, de, sí. de, de poder tener su alimento y demás.
2: Sí, el, sin duda ha habido, y que a nivel global, uh -huh. ha habido un movimiento... Al desarrollo empresarial en los últimos años significativos. Y en Puerto Rico hay un montón de organizaciones que se están dedicando a eso. Mencionaste ahí Foundation, SILA, SILA específicamente, la Fundación SILA específicamente Río Piedra, pero hay un montón que la gente no sabe que son diferentes sí, sí. de lucro. Por ejemplo, para el 18, P18, okay. es eh, una aceleradora de negocios súper reconocida en Puerto Rico, eh, ofrecen un montón de, de destramientos okay. empresarios en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Eso es una entidad sin fines de lucro. Okay. Eso está bajo el Puerto Rico Science Trust, que es una entidad sin fines de lucro. Okay. So que Yo creo que eso eh, es un, un problema que, que a veces vemos aceleradoras o programas de capacitación y pensamos que,
1: que, no, que no son sin fines no, de lucro, ¿no? y que,
2: pero muchos de ellos sí son sin fines de lucro. Entonces es buscar también, si te interesa algún tipo de esa área del desarrollo empresarial, apoyarla. Uh -huh. Porque esas empresas van a hacer lo que tú estabas hablando, ese impacto económico en Puerto Rico. Van a poder emplear a gente, Exacto. van a poder crear un efecto dominó, tú sabes, de, de, de retribuir lo que se le dio a ellos a través de esta organización sin lucro. Exacto. Y hay un montón que también, a nivel más pequeño, se dedican a esto mismo, pero en pueblos específicos. Obvio. Por ejemplo, hay una en Arecibo, se llama Casa Sin Fronteras, y empezó como una entidad más religiosa, enfocada a en un problema más de salud y esa ¿Qué? zona, pero quedaron súper dentro de la organización, porque se dieron cuenta que hacía falta, que falta. De... entonces a lo mejor como pasa en Puerto Rico, fuera de la área metropolitana, no están llegando todas las entidades, por el que hoy razón, pero pues ahora hay muchas entidades en áreas específicas. Okay. Eh, y, por ejemplo, eh, Coordinadora Paz para la Mujer tiene un programa de desarrollo empresarial para mujeres. Okay. la de Salud tiene un programa de desarrollo empresarial para las personas en ya so Muchas entidades han creado como su propia, ¿Su propia eh, aceleradora, o, aceleradora o y como grupos de, o proyectos de desarrollo empresarial, porque sin duda es la forma de poder Temo desarrollar la, la economía, economía de, del país.
1: Sí, ¿no? Sí. Este, es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, volvemos, son cosas que el gobierno fundamentalmente no está proveyendo. Sí, claro. El este Tú sabes, sería súper sería, sería interesante tú desde de, de High School tener un programa de, de ¿verdad? De, de lo que es finanzas personales, desarrollo y negocio y demás. No sí, es que todo siento. el mundo vaya a ser empresario porque se necesitan empleados. Pero que, ¿verdad? La gente pueda ver y, y ser autosuficiente. Cierto. este Por ejemplo, cursos tal vez este, de hacer tu propio vuelto a casero, o sea que en tu casa tú puedas tener lo básico de una canasta de comida para pues, pues, cuando enfrentas a alguna situación lamentable, pérdida de empleo o lo que sea, puedas subsistir, o sea, pues, tener esa seguridad alimenticia. Así que, verdad, volvemos, ves hasta acá calle donde estamos, verdad, las organizaciones están ocupando un espacio que, pues, lamentablemente se ha dejado abandonado
2: y... Y si te, si te puedo contar no, un momento pero, hay algo de no claro Hay una entidad en que conocí hace poco que se llama Fundación Bucarabón y te la voy a mencionar porque está conectando lo que estoy diciendo okay. a un ejemplo literalmente como si hubiera conocido a esa entidad okay. o como si la conociera. No, no, no la conozco. Pero <risa> ellos están en Maricau. Y ellos cogieron okay. una escuela okay. que el gobierno abandonó o, o, o no se utilizando por X razón del Departamento de Educación. Okay. Y están creando un huerto para la comunidad vale, vale, vale. y dando tus cursos de agricultura a la comunidad de Maricau. Okay. Para eso mismo, para que tú puedas crear tu canasta de alimentos en tu casa, eh, crea, eh, agricultores puedan aprender y puedan entonces crear, a, a maximizar su finca okay. y sus cultivos. Eso sea, que literalmente es un ejemplo perfecto sí, de lo que estás diciendo, okay. de conectar a lo mejor eso que el gobierno no pudo hacer con una entidad y a la misma vez ya utilizando unas facilidades que eran del gobierno que muchas están abandonadas, pues cómo la puedes puede hacer exactamente, exactamente. No, pero es este, más ejemplos así, ¿verdad? Lo que se decía y volvemos sí, a lo que claro.
1: estabas diciendo ahorita. Hacen más con menos. 100%. O sea, y son tal vez un grupo de cuatro personas que empezaron <ríe> claro. y le metieron mano y están resolviendo la idea a una comunidad pues, que, que, que tiene esa necesidad y le hace falta. Y, y pensando en el futuro, mano, ¿cómo tal vez tú ves la importancia ¿verdad? y el papel de la, de la Organización Sin de Lucro ¿verdad? en un futuro tal vez cercano? ¿Y cómo tal vez te ves tú con el proyecto que estás haciendo de, de, de para servirte a, a apoyar esta esa visión verdad que tal vez tenga
2: pues a nivel eh, plano cercano a futuro las organizaciones sin fin de lucro en puerto rico yo creo que va a tomar un rol protagónico más del que ya tienen porque como bien decían ahorita el factor de las playas por ejemplo están yendo a las playas o sea están siendo agentes de cambio grandes en la isla okay. y están llevando mucha educación están bien activas en las redes eso que yo te diría que la entidades sin fin de lucro eh, específicamente en el tema de transparencia y educación y fiscalización en Puerto Rico va a ser mejor el mejor protagonista sí. lo han sido los últimos años y lo y creo que va a ser más todavía a, a tiempo por venir. eso sí. que ahí eso yo diría que eso es una de las cosas que más me motiva porque eso va bien de la mano a tu sí. segunda parte de la pregunta a nosotros cómo nos vemos insertados en ese espacio es apoyando eso mismo ¿no? sí. como eh, nuestra meta como para servirle es poder ser ese medio que tú vayas Right. Como que yo siempre pienso y doy el ejemplo de, a lo mejor tú vas a tirar TPR, por decir un ejemplo, anuncio no pagado, por ir a, para ver a dónde van ese Exacto. weekend. Exacto. Pues, o vas a, a platea para ver a dónde vas a comer, ese, ese pues yo lo conozco. Y, y entonces pues tú vas ahí, averiguas qué va a hacer. Pues yo quisiera que para servirle sea eso. Tú vayas okay. para servirle y tú veas, ah, mira, estos tienen este weekend ahí, esto, mira, están en esta camisa que apoyando a capa a apoyando a la entidad que sea. Okay. Okay, esa es la meta mía utópica del proyecto. Y a través obviamente pues, de las donaciones, la idea es poder res, eh, robustecerlo, ¿no? Porque pues, como hemos hablado aquí, todo cuesta. Exacto. La situación económica del país pues, es difícil, pues cómo podemos eh, pues, poder contratar a gente que nos pueda apoyar, hacer propuestas más, más robustas y poder entonces recibir fondos para visibilizar y educar sobre todo lo que hacen las entidades. ¿Y cuál es más o menos el llamado
0: de tuyo y de las organizaciones con las que tú has colaborado a la ciudadanía.
2: Como que ¿cuál es el llamado a que qué podemos hacer? Oh, servir, o sea, eso suena bien sencillo y suena como que bien básico, pero es que tú de la forma que tú puedas. No tiene que ser económica. Uh -huh. No tiene que ser por voluntariado. De la forma que tú puedas ayudes a la entidad. Hoy en día tú puedes ayudar a una entidad tan fácil como refiriéndole a alguien tan fácil como dándole share a un reporte que pusieron. Sea, y todo eso es, es, es un granito que está ayudando a estas entidades. Y sería, yo sería bien básico decirte, no, dones, vayan y donen 5 dólares. Se lo puedes hacer. Pero si tú puedes hacer algo que, sea, que no, tenga, no te impacte tanto como a lo mejor sacar 5 dólares de tu bolsillo, que hoy en día sabemos que medio almuerzo, porque no es ni un almuerzo, pues cómo tú puedes entonces, como es algo sencillo, man, darle share, darle like. Eh, si tienen un, un foro conectarte en el día media hora si tienen un familiar que tiene una asistencia en salud y una entidad de salud, refiérelo crea esa conexión si puedes donar, bien, si puedes ser voluntario mejor todavía, pero haz lo que tú puedas desde tu espacio y lo que te interesa muchas veces no es
0: económico Exacto. es algo tan sencillo como el tiempo, o sea, tiempo. regalar el tiempo, el tiempo vale. claro. Exacto. bueno, miente, yo bueno, creo, creo que, que yo me... eh tenemos esto ya cuadrado así que gracias a jesús de para servirle claro. eh, ya saben más de lo mismo en nuestras redes sociales pero también redes sociales para buscar cositas chéveres como la organización sin final de lucro en puerto rico así que mi gente esto es más de lo mismo así que quédese por ahí Zumba.